0: bendiciones a todas las personas que nos sintonizan en esta hora a través de, de esta plataforma estamos transmitiendo en esta hora desde su radio luz y esperanza eh, a través de esta radio evangélica que el señor pues ha querido que nosotros pues iniciemos estos programas para llevar palabra de vida Palabras de liberación y de salvación a las personas que nos van a sintonizar eh, es, Este programa está enfocado eh, principalmente en la, las personas que no conocen al Señor Que tal vez han escuchado la palabra alguna vez Y que la palabra tal vez le trabajó, tal vez no le prestó mucha atención y por demás Pues nosotros queremos a través de la ayuda que el Espíritu Santo nos da llegar a sus corazones para que reciban esta palabra para que esta palabra sea sembrada en el mismo y comience a dar fruto también a través de este programa pues vamos a llegar a, a las iglesias vamos a llegar a, a nuestros hermanos los evangélicos para dar una palabra de fe y de fortaleza y para que sean pues restablecidos dentro de, de lo que es el evangelio para que sus pasos también sean afirmados cada día más. En esta noche me acompaña, como siempre en el programa, nuestro hermano Manuel, que está en los controles, eh, mi hermano Oliver Placenso que está a mi derecha, y mi hermano Alberto Cruz, que está a mi izquierda. Eh, vamos a hacer una oración para dar inicio a este programa. Tenemos un tema muy interesante hoy, el cual podamos estar debatiendo entre nosotros. Esperamos también ser de bendición para ustedes. Y, y el propósito es que puedan entender en realidad la sustancia, el centro, el meollo de lo que traemos en esta noche para que puedan entender en los tiempos que estamos viviendo. Eh, el hermano Oliver va a dar inicio a la oración y luego pues vamos a estar... Eh, empezando formalmente el programa con el tema. Ministro.
1: Padre celestial, te lavamos, te glorificamos, te damos la gloria, te damos la honra. Tuyo es el poder. Gracias por este precioso día, Padre. No somos dignos, pero tú, tú te has placer por tu gran misericordia. Te pedimos primero en nuestros corazones, de nosotros y de los oyentes, que cualquier ofensa cualquier falta de perdón cualquier pecado que concreta el Espíritu Santo no lo tomes en cuenta Padre lo ponemos ante tu presencia para que nos limpies nuestros corazones y tu poderoso infinito Espíritu Santo entre en nuestros corazones y pueda la palabra que fluya en nuestras vidas para ayudar a libertar al cautivo Padre celestial y nos restaure y nos llene Padre te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús Amén
0: Amén Amén de esta manera pues luego de la oración pues vamos a dar inicio a lo que es el programa de esta noche el tema que tenemos pues es el tiempo de los gentiles se agota por ende ya Cristo viene entonces vamos a desglosar en este programa lo que significa el tiempo de los gentiles eh, También para hablar el tiempo de los gentiles pues tendríamos que hablar Obviamente de las 70 semanas de Daniel Así que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar ese tema en esta noche Y yo sé que van a ser bendecidas muchas vidas a través del mismo El tiempo de los gentiles eh, ¿Cuál es el tiempo de los gentiles? Muchas personas se preguntan, porque han escuchado eh, mucho con respeto a, a este tema, y se preguntan, ¿cuál es el tiempo de los gentiles? ¿Qué significa el tiempo de los gentiles? Bueno, el tiempo de los gentiles es la brecha o paréntesis que inició al finalizar la semana 69 con la muerte del Mesías o de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando fue crucificado en la cruz. Entonces, eh, este, esta brecha, este paréntesis, como ya decía, aquí pues inició este tiempo. Pero antes de este tiempo, pues hay una profecía revelada al, al profeta Daniel por el ángel Gabriel y le habla de, de las 70 semanas de años que iba a ser ejecutada en tres sesiones, la cual a través de esta profecía le habla del final de los tiempos y le da el detalle desde cuándo inicia esta profecía. Entonces, pues como ya dijimos antes, eh, el tiempo de los gentiles fue esta brecha que se abrió. Al finalizar... Eh, la semana 69, cuando fue, le fue quitada la vida al Mesías. Eh, también es bueno que sepamos que el significado bíblico de gentiles hace referencia a personas extranjeras, o, o sea, a personas no judías. Eh, todos nosotros, los que no somos descendientes de, de judíos o del pueblo de Israel, pues somos llamados, según la palabra del Señor, Gentiles. El fin de los tiempos de los gentiles es un tiempo profético en el cual se termina la evangelización y la iglesia es arrebatada por nuestro Señor Jesucristo y es llevada a la mansión celestial. Por ende, cuando nosotros seamos arrebatados, se va también con la iglesia el Espíritu Santo. Este es un tema un poquito profundo. Y podría resultar hasta un poco complicado, pero yo sé que el Espíritu Santo va a arrojar luz para que se pueda entender con claridad en esta noche. Entonces, eh, volviendo a lo principal, el tema de los gentiles, pues ya usted sabe que tanto usted como yo, los que no somos descendientes de Israel ni de los judíos, somos llamados gentiles. Bueno, para hablar del tiempo de los gentiles tenemos que hablar de las 70 semanas de años que le fue revelada a Daniel por el ángel Gabriel en la cautividad de Babilonia. Cuando Daniel preguntó al Señor cuánto iba a durar la cautividad babilónica, Dios le mostró la profecía original en el profeta Jeremías. O sea, él se fue al libro del profeta Jeremías cuando Dios le había revelado el tiempo que ellos iban a durar cautivo en la ciudad de Babilonia. Entonces, donde indica que dicha cautividad se extendería por 70 años. Pero luego de estos 70 años de cautiverio serían seguidos por un periodo de 70 veces 7, que son 70 semanas, o 490 años. Entonces, en el capítulo 29 del libro de Jeremías, no vamos a leer, en realidad, por causa del tiempo, porque queremos avanzar. Vamos a estar leyendo otro versículo más adelante, otra, otra cita. Eh, aquí fue donde Daniel en realidad se fue a los libros. ya cuando él, estudiando la profecía, se dio cuenta que el tiempo estaba cerca de, de, de cumplirse la cautividad de su pueblo, él se fue al libro de Jeremías. A consultar los tiempos. Entonces es cuando él encuentra allí aquel eh, la confirmación, aquella confirmación del tiempo que iban a durar. Ya pues un tiempo antes el Señor se lo había revelado al profeta jeremías y el profeta jeremías pues lo había escrito en su libro. Entonces allí Daniel se da cuenta y luego que se da cuenta que están presto a ser liberados porque el tiempo se está cumpliendo. Entonces él inicia una oración, esta oración está en el capítulo 9 de Daniel desde su primer versículo el cual más adelante vamos a estar leyendo pues, los versículos eh, centrales para dar eh, en realidad eh, con el contexto que tenemos esta noche. Esta revelación cubre de hecho la historia de Jerusalén y los judíos desde el tiempo en que el rey Altajerjes decretó la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. En el libro de Nehemiah capítulo 2 versículo 10. Vamos a estar leyendo un poquito más adelante. El ministro Oliver va a estar leyendo para que ustedes en realidad comiencen a ver y a darse cuenta. Que aquí inicia la primera sesión de las 70 semanas que se divide en 3 se divide en 7 semanas luego 62 semanas que vamos a detallar más adelante y por último pues una última semana pero en realidad para que lleguemos donde yo quiero que nosotros queremos que lleguemos esta noche y que ustedes entiendan para poder desglosar el tiempo de los gentiles entonces tenemos que tratar estos temas primero. Entonces también, pues, vamos a estar leyendo eh, en el capítulo 24 de Mateo, del 15 al 31. También leeremos ahí los versículos centrales para, para que en realidad podamos entender con claridad lo que tenemos esta noche para ustedes. Eh, vamos a dar inicio a la primera lectura que está en el libro de Nehemiah, capítulo 2, versículo 1, del 1 al 10. Por nuestro hermano, el ministro Oliver Plasencio va a tener esa lectura.
1: Vamos a leer Nehemiah, capítulo 2, del 1 al 10. La palabra de Dios se lee, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Atarjerje envía a Nehemiah a Jerusalén. Sucedió que en el mes de nisán en, en el año 20 del rey Atarjerje, Atar que estando ya, que estando ya el vino, delan vino delante de él, tomó el vino y lo sirvió al rey. Y como yo no había estado en como ya no había estado antes triste en su presencia, me dijo al rey, ¿qué te, ¿por qué está triste tu rostro? No está enfermo. No esto, sino quebrantado mi corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad de la casa del sepulcro de mi padre está desierto y sus puertas consumidas por el fuego. Y me, dijo, y me dijo el rey, ¿qué cosa pide? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si te place al rey, tu siervo ha llegado gracia delante de ti. Envíame a Judá a la ciudad del sepulcro de mi, de mi padre y les reedificaré entonces el rey le dijo, me dijo, y la reina estaba sentado junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverá? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si te place al rey, que se me den carta para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen los pasos hasta que llegue a Judá. Y la carta a Zaf guarda del bosque del rey para que me de para que me dé madera para amaderar la puerta del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y las casas que yo estaré y me lo concedió el rey y según los beneficios los benef benéfica mano de mi dios sobre mí y vino luego los gobernadores del otro lado del río y les di la carta del rey y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo pero yendo Sambalá Oronita y Tobía, el siervo Amonita le disgustó y estre en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel bueno, yo quiero ir para, voy a tratar de explicarle de una manera muy sencilla para que el público que me oiga eh, le llegue, que el Espíritu Santo le llene a su alma. mire. Si, si nos vamos, yo subrayé tres puntos. El versículo 4 dice, y me dijo el rey, ¿qué cosa pide? Entonces al Dios, ¿qué cosa pide? Le dijo el rey, ¿qué quiere? ¿qué cosa? Entonces, oré al Dios de los cielos, es decir, que Él no fue de una vez, dame esto, dame lo otro. Él primero fue a consultar a Dios, Él fue a meditar, para que Dios, a través de su Santo Espíritu, pida lo correcto. ¿Entiendes? Entonces, cuando Dios lo dice rápido, pero imagino que pasó un tiempo, no dice el tiempo, pero pasó un tiempo, eso nosotros debemos llevarlo. Daniel, él lo llevó para hacer un, un trabajo, una, para, eh, para cumplir un deseo en su pueblo, construir los muros o ayudar a, a, los a los sepulcros de su padre. Entonces nosotros llevamos eso en nuestra vida cotidiana, que ese mismo Dios del, del pasado, ese mismo Dios del presente, lleva nuestras peticiones primero ante Dios para pedir lo correcto. Es, un, es algo bastante profundo. Entonces el Espíritu Santo de Dios le, le plació, Entonces Él dice, y pidió lo correcto, lo correcto. Ahora sí, si vamos al 7, y además dice al rey, si le place al rey que se me den carta para los gobernadores al otro lado del río para que se me franquee el paso hasta que llegue a Judá. Es decir, que después de la petición le pidió carta, le pidió madera. Hermano, todo eso en la primera parte 4, cuando él se medita y escucha la voz como Dios tiene que pedirle ya la otra parte siete. le pidió madera, le pidió otra. Entonces, prosigo, bajamos un poquito más al, al versículo 8. Y la carta que Azafá guarda del y, y una carta para Azaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar la puerta del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré y me lo concedió el rey y según los bene, eh, la benéfica mano de mi Dios so, wow de mi Dios sobre mí mire según la benéfica la benéfica mano de mi Dios sobre mí es decir que la parte 8 te está diciendo Les respondió la parte 4 el capítulo, versículo 4 es decir que Dios movió su mano para que As, eh, le dieron una carta para dársela a, a Saf, que es que guardaba el bosque pero según la benéfica, la benéfica mano de Dios es decir que Dios fue con su santo espíritu que, que había convencido la, para que se le diera la carta y le diera la madera la petición si lo llevamos en el tiempo de ahora él lo llevó en, el, en aquel tiempo, si lo llevamos en el tiempo de ahora nosotros antes para que lo que para que suceda en lo físico sea con tu jefe, sea en cualquier circunstancia, tú tienes que primero llevarlo en el espiritual para que la poderosa mano de Dios, con su Santo Espíritu, pueda mover en lo invisible y para que se cumple lo visible según la petición que tú le pidas a Dios. Es decir, que no tenemos que irnos deprisa, primero llevemos nuestras peticiones a Dios en ruego, en súplica, consultando para que el Señor pueda hacer como el Señor pueda hacer como hizo con Nehemia hay que hacer como Nehemia consultar a Dios y meditar en su palabra alabar a Dios glorificar a Dios el su Santo Espíritu dirá que tú debes de pedir en el momento correcto para que en el momento correcto que el Señor pida te valdrá en el presente y también en el futuro, como hizo con Daniel. Yo ahora vamos a leer con mi hermano moreta una segunda parte de este resumen de Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27.
0: Amén, amén. muy buena la aportación de, de nuestro hermano el ministro Oliver. Según el libro de Daniel capítulo 9, versículo del 24 al 27... En estos versículos del capítulo 9 de Daniel, el ángel Gabriel le detalla a Daniel las etapas en que se dividen las 70 semanas de años. La cual concluirá con el pecado por ende, con el poder político de este mundo. O sea, es el fin de los tiempos. Él le detalló todo desde el principio hasta el fin de los, de los tiempos. Voy a puntualizar eh, lo que acaba de leer nuestro hermano Oliver en el capítulo 2 de Nehemiah versículo 1 al 10 pues esta es la primera sesión de las 70 semanas recuérdense que se dividen en tres sesiones 7 semanas 62 semanas y luego una última semana eh, según le dice el ángel Gabriel a Daniel bueno le Dice, primero, siete semanas de años. Esta es la sesión que inicia con la orden del rey Altajer, que es lo que acaba de leer nuestro hermano eh, Oliver. Eh, la orden de reconstruir la ciudad de Israel. Altajer, Altajer, perdón, que era quien gobernaba sobre el imperio persa y que todavía tenía a Israel bajo su dominio. En ese tiempo. Esta orden fue emitida por él en el año 445 antes de Cristo. La reconstrucción de la ciudad de Israel duró siete semanas de años. Que vuelvo y repito, inicia cuando el rey dio la orden para que fuera reconstruida. Lo que acaba de leer nuestro hermano y ministro Oliver. Entonces. Duró 7 semanas de año, que es igual a 49 años. ¿Por qué es igual a 49 años? Porque si estamos hablando de 7 semanas de años, usted tiene que calcular 7 por 7. Entonces 7 por 7 le va a dar 49. Entonces, este fue el tiempo en realidad que duró la reconstrucción de el, de, del pueblo de Israel. Luego que fue devastado por la guerra, cuando fue sitiado por el rey Nabucodonosor los muros quedaron destruidos, quedaron desbastados. Entonces, pues, Enemías, cuando recibe la noticia, Enemías, eh, se entristece, y es cuando en eh, la aflicción de su corazón, pues, eh, se hizo notar, cuando él fue a servirle el vino al rey, y es cuando el rey le pregunta, que, ¿qué le sucede? Bueno, pues ya escuchamos aquí. Esa primera etapa, quiero que eh, preste mucha atención, es la primera, la que le detalla en el versículo 25 del capítulo 9 de Daniel, la que le detalla el ángel Gabriel, que lo vamos a leer en lo adelante, para que tengamos claro en realidad de lo que estamos hablando. Al principio cuando él... Le dice de las 70 semanas, él le desglosa las tres sesiones en las que se divide. O sea, 70 semanas de año, usted lo multiplica, 70 por 7 le va a dar 490. Pero se divide, vuelvo y le repito, 7 semanas de año, que son 49 años. Inicia el segundo periodo de las 62 semanas, que es el periodo o la sesión en la que viene el Mesías, Jesucristo, y termina. Esta segunda sesión de 62 semanas que tiene que ser sumada a la primera siete semanas termina con la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Mesías, en la cruz. Entonces aquí se suma y se totaliza 69 semanas. Vamos a tener una lectura leída en el libro de Daniel capítulo 9. Versículo 24 al 27. Esta lectura la va a tener nuestro hermano, eh, el ministro eh, Cruz, que está a mi izquierda.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, hermano mío, por la oportunidad. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la Santa Ciudad para terminar la prevarización y poner fin al pecado y espiar la, la inquidad para traer la justicia perdurable perdura, per, per, perdura, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y 72 semanas, 62, dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas, 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por la otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana haré cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, de, de, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga el la, como, la consumación y lo que, ha, lo que está determinado y derrame sobre el desolador.
0: Amén. Entonces, pues ya como hemos hablado y hemos abundado de la primera parte, entonces vamos a entrar en la segunda parte. O sea, yo voy a repetir la segunda parte. Eh, hice un comentario antes de que el ministro Cruz leyera. Le entonces, es bueno que quede claro que la segunda sesión, luego que termina la construcción del templo, que toma 49 años, entonces inicia la segunda etapa de 62 semanas. Esta 62 semanas, vuelvo y repito, es la que en este tiempo, en este proceso, va a traer consigo al Mesías y concluye con la muerte de, del Mesías, de Jesucristo, cuando es crucificado. Entonces, Aquí tendríamos que hacer un cálculo, 7 más 62, pues sería 69. O sea, ya las dos primeras etapas se cumplieron, según lo que acaba de leer nuestro hermano Alberto Cruz. Luego que esta semana, 62 semanas concluye, en el año 32, luego que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, estas primeras dos semanas totalizan 69 o si usted lo multiplica por 7, por estos 69 pues le va a dar 483 años. Usted puede calcular la primera sesión que fueron 7 semanas, la reconstrucción de Israel, usted la calcula 7 por 7 y le va a dar 49. Entonces luego las 62 semanas que termina, vuelvo y repito, en el año 32 con la crucifixión del Mesías, Usted calcula 62 por 7, le va a dar 434 años. Entonces, si usted le suma los primeros 49, le va a dar 483 años. O sea, ¿qué falta para que se cumpla ya al final de los tiempos o la última semana, que es la semana 70, para totalizar los 490 años de los cuales le habló? El ángel Gabriel, el profeta Daniel, cuando le dio la revelación de esta profecía. Recuérdense que fue en tres etapas, tres sesiones. Ya la primera sesión fue emitida por Altajerjes, fue reconstruido Israel. Entonces ya también fue cumplida la segunda sesión, la cual vino el Mesías, ejerció su ministerio, cumplió su mandato, fue crucificado para que nosotros pues obtuviéramos la salvación y para que también entráramos en esa gracia a través de esta crucifixión y resurrección entonces aquí termina el segundo periodo de las 62 semanas entonces usted suma 7 más 62 le va a dar 69 entonces falta una semana estaríamos a punto de una semana para que se cumpla la profecía emitida por el ángel Gabriel a Daniel entonces usted dirá pero ha pasado mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Que no es el fin todavía. Estamos viviendo en la semana 70 porque qué, ha pasado mucho tiempo. No, de eso es que te queremos hablar. Recuerda que el, el, el tema de esta noche es el tiempo de los gentiles se agota. Ya Cristo viene. O sea, esta semana 70, yo quiero que tú entiendas. ¿Cuándo inicia esta semana? Esta semana, ¿cuándo da inicio? Da inicio con el arrebatamiento de la iglesia. Pero antes de tocar este punto del arrebatamiento de la iglesia, yo quiero que tú entiendas que ese tiempo de las 69 semanas que terminó en el año 32, cuando Jesucristo fue crucificado y le fue quitada la vida, ese tiempo, ese preámbulo de tiempo, ese paréntesis que inició ahí hasta el tiempo que estamos viviendo, estamos en el año 2021 y si usted calcula que inició en el año 32, entonces usted a 2021 le resta esos 32. Seguramente que le va a dar por ahí 1900. 91 por ahí 92 91, 92 Entonces usted dirá Pero como así No entiendo Ese es el tiempo de los gentiles Ese fue un tiempo de gracia Que el Señor preparó para nosotros Para que a través de los apóstoles El Evangelio llegara a nosotros Y usted dirá Pero que los apóstoles Fue hace ya miles de años sí tiene razón pero a través de esta palabra, que fue disseminada por ellos en las diferentes naciones, se fundó la iglesia primitiva y fue creciendo el evangelio y se fue haciendo fuerte con la llegada del Espíritu Santo, que es quien empuja esta obra, esta obra de salvación. Y en cada generación, en cada generación fue sembrando esta palabra hasta que llegara a nosotros. Ahora bien, este tiempo se está agotando. Y eso es lo que yo quiero que los amables televidentes escuchan. Entiendan en este momento. El tiempo se está agotando según las profecías bíblicas. Más adelante te vamos a dar referencia de algunos versículos para que tú entiendas que según el desglose del ángel Gabriel a Daniel. Estamos viviendo los últimos tiempos, cualquier momento de esto, pues este tiempo de los gentiles, este tiempo que fue preparado para nosotros se agota, está llegando a su fin. ¿Cuándo va a llegar a su fin? ¿Cuándo inicia la semana 70? Pues esta semana 70 va a iniciar con el arrebatamiento de la iglesia, según en la primera carta de Tesalonicense en su capítulo 3, 4, si mal no recuerdo 4 del 13 al 17 allí nos da el desglose el apóstol Pablo de, de este acontecimiento que va a ser el arrebatamiento de la iglesia este, este es el acontecimiento que nos va a llevar a nosotros a las moradas celestiales cuando Jesucristo venga y nosotros la iglesia seamos arrebatados se va el Espíritu Santo con nosotros queda un caos en la tierra el anticristo hace la entrada y es cuando inicia la semana 70 o sea mientras la iglesia esté aquí en la tierra yo quiero que quede bien claro que la semana 70 no puede dar inicio. Perdón. No puede dar inicio porque la iglesia está aquí. Mientras la iglesia y el Espíritu Santo estén en la tierra, no puede el anticristo manifestarse porque la misma Biblia lo dice. Entonces, este último periodo de la semana 70, Inicia con el arrebatamiento de la iglesia. Escucha bien lo que dice Primera de Tesalonicense, capítulo 4 del 13 en adelante. Y es bueno, antes de leerlo, es bueno que entiendan algo porque hay mucha gente que confunde el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida. En el arrebatamiento de la iglesia, el Señor viene y se queda en las nubes y viene a arrebatar a su iglesia. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, como vamos a leer. Y nosotros, los que vivamos en este tiempo, que yo creo que vamos a estar, a estar vivos porque está muy cerca la venida de nuestro Señor. Entonces nosotros vamos a ser arrebatados juntamente con ellos para recibir a nuestro Señor en las nubes. En las nubes. En las nubes. El Señor no viene, no desciende a la tierra. Qué bueno que lo tengan esto pendiente eh, el tema no es el tema de la segunda venida pero bueno que lo, lo puntualicemos porque hay mucha gente que se confunde con esto la segunda venida se ejecutará al final de los siete años al final de la semana 70 que es el tiempo de la gran tribulación cuando el Señor viene a enviar al anticristo al falso profeta al infierno y manda a Satanás Atado al abismo por mil años. O sea, aquí es cuando Él viene a iniciar su reino milenial con nosotros. Pero antes de eso, yo te quiero leer 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 3 en adelante. El apóstol Pablo le dice a los Tesalonicenses: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristecáis, entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, escuché bien, no precederemos, o sea, no, no seremos primero que ellos en, en el arrebatamiento. Dice el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Preten atención a este versículo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El versículo 18 pues, termina diciendo: Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, lo que yo quiero que entienda la amada audiencia en este día es que este tiempo de gracia que el Señor preparó para nosotros, para que nosotros pudiéramos. Eh, darle valor a ese sacrificio que él hizo por nosotros en la cruz del calvario pensó en nosotros aun cuando no nos, no nos lo merecíamos cuando nosotros íbamos derecho al infierno rumbo a una condenación eterna ¿por qué? porque estábamos perdidos Perdón. en nuestros delitos y pecados entonces es cuando el señor Decide venir a pagar ese precio que no podíamos pagar nosotros para que nosotros a través de este sacrificio y de esta resurrección pudiéramos entrar a las moradas eternas. Entonces este tiempo que estamos viviendo en el cual aún tenemos chance, en el cual aún tenemos esperanza de alcanzar nuestra salvación. Este es el tiempo de los gentiles que el Señor preparó para con nosotros. O sea, amado televidente, amado eh, radioescucha, yo quiero que entienda en esta hora de parte del Señor que este es el tiempo de gracia, este tiempo de los gentiles, es el tiempo que el Señor preparó y predestinó para que tú entendieras que a través de este sacrificio y esta resurrección, él abrió este tiempo para que nos sea predicado el evangelio a nosotros, para que lo escuchemos y para que podamos darle entrada al Señor a nuestra vida, confesándolo con nuestra boca, dándole valor a este sacrificio. Que esto fue lo que marcó la historia en un antes y en un después. Entonces, ¿qué quiere el Señor con esto? Que no pase por alto este tiempo que Él te ha destinado para que pueda venir a salvación. En este tiempo tú vas a encontrar muchos obstáculos, tú vas a escuchar que hablan mal de los evangélicos, muchas veces sin tú eh, tener eh, eh, la, la veracidad por ti mismo de que el evangélico, como dicen muchos, que no sirven, que, que, que son mentirosos, que son ladrones, que son esto, que son lo otro. Si presta oído a esto Entonces Te va a desviar De los propósitos de Dios para con tu vida Y cuando tú decidas Prestar oído a esto E iniciar Este camino Y venir a, form a formar parte de la iglesia La iglesia del Señor Jesucristo La que se va casi ya en el arrebatamiento Recuerda Que en el camino tú vas a tener obstáculos ¿Por qué? Porque hay mucha gente que van a ser usados por Satanás, como leyó el ministro Oliver la primera lectura de Zambalá, Oronita y Tobía, que se opusieron a hacer en el árabe, también se oponía a que fuera reconstruida aquella ciudad. O sea, hoy en la vida natural, cuando tú decidas seguir a Dios, van a haber mucha gente que te van a decir que tú estás equivocado, que no es necesario ser evangélico para ser salvo, también te van a poner, te van a dar fecha que tú te vas a salir, que te vas a descarrear en tal tiempo. No preste atención a, eso, a esos obstáculos que el enemigo te está enviando a través de sus emisarios. ¿Sabe por qué? Porque si él te está mandando estos mensajes, es porque él sabe que hay una recompensa grande a través de este paso. O sea, este paso, el paso de salvación, tú tienes que tratar de ejecutarlo ahora en este tiempo de los gentiles que todavía está abierto. Porque en cualquier momento de esto, abrimos los ojos y de repente la iglesia no va a estar aquí. ¿Qué será de ti si te quedas en la tierra? Entonces vas a tener que enfrentar la semana 70. Y enfrentar al anticristo que va a venir a sellar y el que no quiera aceptar el sello, a ser decapitado. Decapitado, eso sí es triste. Obviamente, si tú no aceptas el sello y eres decapitado, tú vas a obtener la salvación. Pero es bueno que antes de tú pasar por este proceso, trate de asegurar tu vida ahora. Asegúrate contra incendio, como dicen por ahí. ¿Sabe por qué? Porque a veces a nosotros nos dan un pellizquito y ya nosotros estamos cediendo a cualquier cosa por una simple tortura. Estamos cediendo a cualquier plan. ¿Por qué? Porque somos cobardes, la carne es cobarde. Imagínate tú que delante de ti estén decapitando una gente, estén decapitando un grupo de personas y tú vas a decir, bueno yo no me quiero morir yo me voy a sellar yo voy a salir de esto pero inmediatamente tú haces ese sello pues ahí firmaste tu contrato para ir a perdición eterna y es lo que no queremos nosotros es lo que no quiere el Espíritu Santo es lo que no quiere Jesucristo ni Jehová nuestro Señor nuestro Redentor Él quiere que tú aproveches este tiempo este preámbulo de tiempo que todavía te queda para que pueda venir a dar el paso de salvación. El tiempo de los gentiles se agota. Ya Cristo viene, ya Cristo viene. Y este es el mensaje que no se está predicando en las iglesias últimamente. Se está predicando de todo, menos de que la venida de Jesucristo está a la puerta.
2: A la puerta. Y sería bueno que, disculpe que lo interrumpa Moreta, que le explique a, lo, a los rayos oyentes también que, que sobre el, el sello de la bestia, que, que el que no se lo ponga también será perseguido y, y no podrá comprar también, no podrá subsistir, pasará hambre y muchas precariedades. Eso me gustaría que, que, que se lo aclare también a los oyentes. Y que también lo aclare un poquito y también me aclare a mí eh, un, un punto que estaba aquí meditando, la semana, o sea, no la semana El pacto con muchos Sería bueno también que se lo aclare uh, Ahí mismo en, el mismo, en el mismo En ese mismo orden que tenemos el, Del libro de Daniel ¿Qué es el pacto con muchos? Según el
0: libro de Daniel sí. Capítulo 9 Versículo 26 Que es que habla de, del pacto no, el, 20, el versículo 27, 27 perdón. Dale. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, aquí te está hablando del anticristo. Cuando él venga, este pacto que está hablando aquí, está hablando del pacto de paz y seguridad que él va a traer para Israel y las naciones del Medio Oriente. Como ustedes sabrán, pues desde el principio de la historia se ha vivido en una guerra en esta área del medio oriente los árabes reclamando a israel como su tierra e israel como tierra prometida protegida por dios no dejando que esto suceda ¿Por qué viene a ofrecer paz y seguridad para que esta guerra que ha existido desde el principio de los siglos Pues ese, Cuando él venga ofreciendo este tratado de paz eh, Va a haber eh, una, una perfecta armonía Entre estas naciones de Israel y alrededor Va a venir ofreciendo equidad para todo. No va a haber guerra Va a haber mucha abundancia Mucha igualdad eh, E incluso en cuanto a lo económico también y este hombre va a venir haciendo cosas asombrosas. Entonces aquí es que va a confirmar el pacto con muchos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que, que, que el dragón Satanás. Pues le va a entregar todo su poder. A la bestia que es el anticristo. Y este hará descender con este poder hasta fuego del cielo. Entonces mucha gente cuando vean esto. Eh, mucha gente que reclama un nuevo orden mundial. Eh, mucha gente que reclama eh, un presidente que gobierne el mundo entero, entonces esta gente van a caer postrada a los pies de este hombre. Este era el presidente que nosotros esperábamos. Eh, Israel va a hacer pacto también con el anticristo porque según la palabra del Señor ellos van a ser engañados como el Mesías que ellos estaban esperando porque la mayoría del pueblo de Israel no aceptó a Jesús en, en su primera venida, ellos estaban esperando un, un rey, un príncipe que se sentara en el, en, en el templo, que rigiera con mano fuerte Pero no estaban esperando tal vez que este rey, este príncipe humildemente iba a entrar a Jerusalén montado en un asno, vistiendo ropas humildes y normales. Entonces, aún con todo lo que hizo en medio de ellos, no le, no le aceptaron, no le recibieron. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora cuando el anticristo venga haciendo milagros, señales, haciendo eh, prodigios, pues entonces Israel va a ceder a esta unión y ¿qué va a suceder? Que allí va a confirmar el pacto con muchos de ellos. ¿Por qué con muchos? Porque en aquel tiempo aún va a quedar un remanente que va a saber Va a saber distinguir que este es el anticristo y van a tratar de escapar por su vida y no van a aceptar pues este, este pacto. Muchos van a estar huyendo para no aceptar el sello también, para escapar por su vida hasta que termine este proceso, si es posible, y no son alcanzados por ello. Entonces, a esto se refiere. Entonces, si sí queremos que entienda la audiencia que de todas esas cosas te quiere librar el Señor. Porque bien, él preparó en su voluntad, en su santa deidad, él preparó los tiempos y le puso fin. Pero también preparó este tiempo de los gentiles para que tú pudieras entrar en los brazos del Señor, en, el, en los descansos del Señor, para que tú puedas formar parte de la iglesia y tú puedas, pues, entrar a las moradas eternas. Que por eso fue que él vino. A morir por ti y a morir por mí. El Señor quiere que le dé valor a este sacrificio. Y yo quiero también que leamos Mateo 24 7 para darte una señal de que la, el fin de los tiempos ya está cerca. Lo estamos viviendo y yo quiero que tú despierte con eso. Yo voy a dejar al ministro Oliver que lea Mateo capítulo 4, versículo 27. Luego nuestro hermano Cruz, a mi izquierda, va a estar leyendo Daniel capítulo 12, versículo 4. Solamente para darte una confirmación de que el tiempo que estamos viviendo está dentro de la profecía. Ya no tenemos tiempo. Cristo viene, así que tienes que apercibirte. Por favor, hermano Oliver, Mateo
1: 24:7. Mateo 24:7. La palabra de Dios se del el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Porque se levantarán naciones contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares. Ese, eh, este versículo es muy claro. ...bastante claro... ...no hay que ni, ni... que desglosarlo... ...porque ese... ...yo repetiré... ...es fuerte... 20, Dan, esa, ...Mateo 24, 7... ...porque se levantarán nación... ...contra nación... ...reino contra reino... ...y habrá... Pe, ...habrá... ...pestes... hambre terremoto ...en diferentes lugares hermano, terremoto en diferentes lugares se han oído pete, hambre pestilencia esto es la señal de que estamos en los tiempos finales hermano.
0: amén, amén entonces, con respecto a Mateo 24 7 que acaba de leer el ministro Oliver y según lo que puntualiza yo quiero que usted se enfoque en esta palabra, en los tiempos que estamos viviendo han surgido guerras por la supremacía de nación entre nación por ser la primera nación del mundo y demás hasta el momento dos guerras dos guerras mundiales ¿verdad? y se, se prevé la tercera que sucederá pues ya cuando la iglesia no esté aquí de, además de esto pues se, se han escuchado y se escucha a diario eh, rumores de guerra de que Rusia que va a atacar a Estados Unidos de que Estados Unidos quiere atacar a Rusia de que China quiere tomar la supremacía y por demás o sea, es para que tú entiendas amado oyente que estamos viviendo este tiempo de la profecía y Mateo 24 está hablando de los tiempos del fin, pero mayor aún habrá pestilencia cuando se habla de pestilencia estamos hablando de enfermedades ¿qué tiempo estamos viviendo ahora? enfócate ¿cuántos muertos van al nivel mundial? Por, por esta pandemia del coronavirus la cepa que ha brotado más de dos millones de personas y siguen contando o sea, el mundo no vuelve a ser igual entonces yo quiero que te enfoques en eso no vuelve a ser igual porque es que la palabra de Dios tiene que cumplirse y de ahora en adelante vamos a estar viviendo catástrofe tras catástrofe también enfócate en lo que habla con respecto a los terremotos en diferentes lugares cuánto se han multiplicado los terremotos en las naciones trayendo con, con ellos tsunami trayendo destrucción entonces tiene que cumplirse la palabra por eso el Señor quiere que te enfoque en los tiempos que estamos viviendo y que entienda que ya no podemos hacer planes fuera del Señor. Es De bueno uno eh, trazarse meta, alcanzar objetivos. Está muy bien. Tal vez querer llegar a ser millonario está bien, pero si no incluyes al Señor, ¿de qué te va a valer que tú alcances todas estas cosas y que te sorprenda el arrebatamiento y que tú te quedes a enfrentar la semana 70. Sí la fuerte. semana de la gran tribulación.
2: Muy fuerte.
0: Entonces, tenemos eh, el otro versículo que va a leer el ministro Manuel, el capítulo 12, de, perdón, el, el ministro Alberto Cruz. Va le, a leer.
2: Se le capó ahí el nombre, mi compadre.
0: Se va a leer en el capítulo 12, versículo 4 del libro de Daniel.
2: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia. Se, se aumentará y la ciencia se aumentará. se aumentará
0: estamos hablando de alrededor casi de alrededor no de más de dos mil años hmm. cuando esta palabra le fue revelada a Daniel y en el tiempo que estamos viviendo tú decides si, si es verdad o es mentira que la ciencia ha aumentado hmm.
2: ¿Eh?
0: El hombre eh, armó una nave, se fue a las nubes, se inventó el teléfono para usted comunicarse de nación a nación. Más allá, entonces viene lo que es la tecnología para, para tú verte en tiempo real, no importa en cualquier parte del mundo te estés. Y a través de estos dispositivos y de muchas, muchas otras cosas más que ha traído esta ciencia, este desarrollo nosotros podemos darnos cuenta fue inventado el avión estas grandes naves, los barcos eh, los carros y todas esas cosas estamos rodeados de esta tecnología, de esta ciencia que ha aumentado y sigue 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 abarcando acaparando porque mientras más avancen los tiempos, la ciencia más va a aumentar, o sea ya para concluir este estudio, queremos dejar esta palabra. Estamos viviendo el tiempo de los gentiles. Recuérdate que este es el preámbulo, el paréntesis que inició en la semana 69, en el año 32, cuando le fue quitada la vida al Mesías. Y estamos viviendo en medio de este tiempo, de las 69 a las 70 que aún no ha llegado. Este tiempo de nosotros. Este tiempo el Señor lo preparó para ti y para mí. Por favor, el Espíritu Santo quiere que tú entiendas que es el tiempo en el cual tú debes de aceptar al Señor porque este es el tiempo de salvación mientras estamos vivos. Aparte de que tú no sabes si te va a sorprender la venida de nuestro Señor Jesucristo, tampoco tú sabes si vas a vivir mañana. Entonces entiende estas palabras, esperamos haber sido claro con esto y queremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tú te apercibas a dar el paso de salvación yo sé que hay mucha gente que ha sido tocada en esta noche y yo quiero dirigirte en una oración de salvación porque yo sé que mucha gente le ha quedado claro en el tiempo que estamos viviendo, estamos en el fin de los tiempos y en cualquier momento de esto, cualquier momento de esto Sonó la trompeta, vino Jesucristo a buscar a su pueblo, se desata el caos, viene el anticristo, inicia la semana 70. Eso es lo que no queremos, que tú te quedes a vivir esa gran tribulación esa semana. Eso es lo que no quiere el Señor y por eso te está dando por gracia en esta noche a través de nuestra boca lo que por gracia nosotros hemos recibido. Así que si tú quieres aceptar al Señor en esta noche, te vamos a dirigir en esta oración. Tú repites después de nosotros, en el nombre de Jesús, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, he entendido este mensaje que tú has traído a mi vida a través de estos siervos. Yo quiero entregar mi vida a ti, quiero reconocer el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario, su muerte, su resurrección. Y he entendido que este tiempo que estamos viviendo es el tiempo de los gentiles, el tiempo de nosotros, el tiempo de gracia que tú predestinaste para que pudiéramos alcanzar nuestra salvación. Yo me entrego a ti en esta hora con todo mi corazón. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la fortaleza y la sabiduría para permanecer en estos caminos, para ser de testimonio a los que me rodean, para hacer tu voluntad. Hasta que tú venga o hasta que yo vaya a ti. Te lo pido, Señor, de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo te felicito eh, que hiciste esta oración. Te exhorto que leas la palabra de Dios. En ella tú vas a encontrar la vida eterna porque es la voz de Dios escrita en estas páginas. Es el pan que nos nutre a nosotros para nosotros, pues, poder andar, poder caminar cada día, ora al Señor, ten un momento de intimidad con Él todos los días y el Señor te va a dirigir en tu caminar con respeto a lo que debe hacer, a lo que no debe hacer. Y muchas preguntas que tú tienes inconclusas, el Señor también te las va a contestar. Y por último, te aconsejo que vaya a una iglesia donde prediquen la sana doctrina. ¿Por qué te doy este consejo? Porque hay muchas iglesias que se han corrompido en estos últimos tiempos y mucha gente que no tiene el conocimiento, cuando se dan cuenta de que están predicando un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, entonces se van y culpan a los evangélicos de estafadores, los culpan de tantas cosas, pero quiero que entienda que no todos somos así. Hay un remanente que le sirve al Señor, hay un remanente que está dispuesto a predicar la sana doctrina y a seguir predicando que Cristo viene, y que ya el tiempo se nos agota. Muchas gracias. Dios te bendiga. Estuvimos transmitiendo desde este, eh, esta radio Luz y Esperanza. Eh, estuvimos transmitiendo con el ministro Oliver Plasencio, nuestro hermano Alberto Cruz y nuestro hermano Manuel en los controles. Que la paz de Dios sea con cada uno
1: de ustedes.
2: Amén.